1: Hola, muy buenas noches, muy bienvenidos a la trama de hoy en donde lo que arranca, lo que arrancó esta semana es una nueva era política y vamos a tratar de desentrañar en este programa cuál es el pulso, la identidad de esta, de esta nueva era. Si algo quedó claro, si yo te tuviera que resumir qué es lo que quedó claro esta semana es que Alberto Fernández y Cristina Kirchner no son lo mismo, aunque él diga que son lo mismo. ...en algunos escenarios, como por ejemplo en el de Plaza de Mayo... ...donde había un público muy, muy kirchnerista el día de la Asunción... ...el día de, donde Alberto Fernández hace su discurso de, de apertura... De, ...de presentación ante la Asamblea Legislativa... ...y fue un Alberto Fernández a la mañana y otro con Cristina Kirchner... ...pegada y un público más kirchnerista duro, dos Alberto Fernández. La diferencia es que Alberto Fernández, una de las diferencias importantes... ...entre ellos, le puede hablar a ese 40% que no lo votó y Cristina no, Cristina no solamente no les puede hablar sino que está ofendida con ese 40% que no la votó y a su vez los ofende con sus palabras y con sus gestos. Por momentos Alberto Fernández se parece a esos miembros de una pareja que depende, uno depende emocionalmente del otro y entonces se tiene que deformar para agradar a esa persona de la cual depende. En el caso de Alberto Fernández, él depende políticamente de Cristina. Y entonces le salen gestos como, o palabras, que él no pronunciaría nunca si estuviera solo, como linchamiento mediático. Esta semana, en la Plaza de Mayo, dijo que él tenía que soportar linchamientos mediáticos todos los días. Frente a una audiencia que, bueno, tiene un... Eh, una mirada muy crítica del periodismo de los periodistas, Cristina en su libro sinceramente ubica el periodismo como uno de sus, de sus enemigos, y entonces Alberto Fernández se deforma él que dice que tiene muchos amigos periodistas y habla con los medios y los dueños de los medios eh, bueno, le salen estas, estas frases, pero después vuelve a su eje, vuelve a ser él como en el discurso que hizo en la asamblea legislativa, un discurso extremadamente inteligente, básicamente para criticarla a ella sin que se ofenda. Obviamente que Cristina tomó nota de esto, pero el discurso está hecho de tal manera que eh, pueda hacer estos dos movimientos. Y te muestro por qué. Por ejemplo, Alberto mencionó en su discurso la palabra globalización. Dijo, no podemos, encer no podemos pensar que podemos crecer encerrándonos en nosotros mismos, y yo creo en la globalización. Esto es una crítica directa a la última etapa de Cristina Kirchner, ...la palabra globalización es eh, endemoniada para el kirchnerismo duro... ...otra manera de diferenciarse fue haber mencionado a Esteban rigui ...procurador general de la nación en el 2012, ¿te acordás?... Eh, ...Vudú, ya estaba complicado en el caso Chicone... ...y lo denuncia públicamente a Esteban rigui ...que era una figura emblemática de, del setentismo... ...una figura que había sido miembro fundador del, grup del grupo Calafate... Y finalmente Cristina se termina liando con Boudou con y le suelta la mano a Rigi que termina renunciando. Alberto Fernández dijo que fue su maestro Rigi. El tema de la obra pública, importantísimo, más lo que dio a entender que lo que dijo. Dijo que en la próxima etapa iba a haber transparencia en la obra pública como dando por sentado que en la de Néstor y Cristina Kirchner, no solo no la hubo, sino que en torno a la obra pública se generó tal vez una de las más grandes corrupciones desde el Estado de la historia, ¿no? de los grandes núcleos corruptos de la historia y de recaudación para la política. Después dijo algo más sutil, que pasó bastante inadvertido, criticó los mil millones de pesos que gastó Macri, eh, en pauta publicitaria durante los cuatro años que fue presidente. Sabes cuánto gastó Cristina Kirchner en el 2015 en pauta publicitaria? Lo mismo, 9 mil millones de pesos, lo que Macri gastó en cuatro años. Dijo que lo iba eh, a reducir y lo iba a reasignar. Y aquí vienen las concesiones a ella. Habló de disolver la AFI y habló en algún punto de disolver Comodoro Pi y su vínculo insano con la AFI, ¿no? con los servicios de inteligencia. Que esto es un sistema que viene funcionando desde el menemismo y que el kirchnerismo lo utilizó al máximo. Es decir, que ahí también hay una crítica al kirchnerismo y al cristinismo. Pero tal vez la parte más complicada es cuando habló de reformar el sistema judicial. ¿A qué se refiere esto? Reformar el sistema judicial. Porque Alberto Fernández tiene... Como, este, como esta pareja que se deforma, un mandato que es generar, eh, conseguir la impunidad de Cristina Kirchner. Y ahí dijo un nunca más, ¿no? un nunca más para la asociación entre servicios de inteligencia y justicia, que tal vez fue la asociación más perversa que tuvo la democracia desde la recuperación democrática de Alfonsín. Y utilizó el nunca más... Me decía, mira, esta semana hablaba con Mario Negri, que estuvo aquí en la trama hace un programa atrás, y Mario Negri decía, vos fijate que él habló de un nunca más, de un nunca más para marcar un, un final del funcionamiento de la justicia anudado con la corrupción, anudado con un montón de malos funcionamientos y oscuridades, pero ese nunca más se utilizó durante el alfonsinismo para garantizar que no existe impunidad, no para garantizar que se abra la impunidad o se garantice la impunidad. Entonces, esto fue tal vez eh, lo más problemático ¿no? de su discurso y, y algo que, que quedó muy en, eh, inespecificado y sin saber bien a qué, a, qué, a qué se refiere. Pero bueno, el tema problemático de Alberto es, es él está ahí para garantizarle la impunidad a Cristina Kirchner. Te digo o te tiro un nombre, Juan Martín Mena. ¿Juan Martín Mena? fue nombrado como el segundo en justicia. Juan Martín Mena es una persona muy ligada a Cristina Kirchner, fue espía, estuvo en la AFI de Cristina Kirchner y es lo que Alberto Fernández diría un operador judicial. Bueno, este operador judicial va a ser el segundo en el Ministerio de Justicia. Las transfiguraciones del nuevo presidente. Vamos a la escena de la Plaza de Mayo. Cristina ahí le recomendó a Alberto Fernández una frase que usó Eva Perón en sus últimos días de vida según Felipe Piña la idea de la frase es similar le dijo algo así como que él tenía que confiar en el pueblo porque el pueblo siempre iba a ser fiel no bueno Evita le dijo lo mismo a Perón en sus últimos días le dijo que, que tenía que apoyarse en los pobres porque los pobres siempre iban a ser fieles utilizó esta frase Cristina habla de pueblo, nunca habla de ciudadanos. Alberto Fernández habla de diversidad, de pluralismo. Hace mucha mención a Raúl Alfonsín. Es como si quisiera eh, cooptar, ¿no? eh, como lo hizo Néstor Kirchner, a una parte de los radicales que tal vez hayan compartido muchos valores del discurso que él hizo esta semana en la Asamblea Legislativa. Pero se vuelve a transfigurar. ¿Y cuándo lo hace? Cuando está cerca de Cristina Kirchner y dice... A ver, tiene dos objetivos contradictorios. Por un lado, dice que quiere cerrar la grieta y ese deseo parece genuino. Por otro lado, dice que los que se acaban de ir, es decir, Macri y su grupo, ha destrozado el país. No solamente lo ha destrozado, sino que... Él lo que dijo fue, cuando nosotros no nos unimos, cuando no estamos nosotros, es decir, cuando no está el peronismo, que es el único que supuestamente... Garantiza que el pueblo sea representado o que los intereses del pueblo sean satisfechos, vienen los de siempre. ¿Quiénes son los de siempre? Los de siempre son los que endeudan el país, los que arman un país para pocos, los que responden a intereses extranjeros y de esta manera lo que hace es ofender al 40% de personas que votó a ese gobierno, cuando en realidad los quiere incluir. Es bueno, contradictorio porque son conceptos ofensivos, ¿no? le está diciendo a esa gente que eh, en realidad eh, está votando mal, que no tiene conciencia y que está votando un proyecto, para decirlo en términos del peronismo nacionalista, payo. La lucha contra el hambre va a ser un objetivo declamado de Alberto Fernández, está en ese proyecto Agustín Salvia, uno de, los, de las figuras, un sociólogo más prestigiosas de la Argentina, ...en el tema de la deuda social, del hambre, de la pobreza... Eh, ...que es Agustín Salvia, Agustín Salvia va a estar esta noche con nosotros... ...explicándonos de qué se trata, de qué, de qué habló con Alberto Fernández... ...y de qué se trata esta política de lucha contra el hambre... ...vamos a tener a Alejandro Caterberg... ...Alejandro Caterberg eh, es un analista político interesante... ...que nos va a ayudar a, a, a ver cómo encajan todas estas piezas... Eh, ...qué está pasando en estos días y qué podemos esperar de la Argentina política... Y, en último lugar, y no por eso menos interesante, lo vamos a tener a Luis Naidenov, radical, eh, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, para contarnos de qué manera se va a configurar la oposición y qué puede pasar en este enero, que va a ser muy intenso, muy distinto a otros eneros, porque vamos a tener sesiones extraordinarias en el Congreso y va a empezar a funcionar el nuevo esquema de gobierno. Te invito a entrar a la trama de esta noche que arranca de esta manera, Agustín Salvia, bienvenido. Buenas noches. Bienvenido.
2: Buenas noches, Laura. Un gusto.
1: Igualmente. Y además, con mucha curiosidad, también te recibimos porque, bueno, el, el presidente, el nuevo presidente, está, bueno, dice que la lucha contra el hambre va a ser un punto prioritario de sus primeros días. Y habló en, en el Congreso cuando habló en el discurso en la Asamblea Legislativa, dijo que había 15 millones de personas que tenían inseguridad alimentaria. Y, y bueno, que, que empezar a desarmar esto o a sanar esto va a ser un propósito de él. ¿Cómo, fueron lo, ¿Cómo fue el encuentro en principio con Alberto Fernández sobre este tema? Son
2: distintos temas, sí pero a ver, en principio veamos el problema del hambre que en realidad eh, cuando tuvimos una primera reunión en el Consejo Federal de Lucha contra el Hambre uh -huh. que fui convocado...
1: Este es donde estuvo Tinelli, Nardalepes ¿no? Sindicatos, sindicatos, cámaras
2: empresarias, COPALS... Eh, bolsa de cereales, eh, corporaciones eh, rurales. Eh, en ese momento quedó claro, por lo menos para mí, o hice, dejé claro, que no era exactamente la lucha contra el hambre, más allá del de eslogan comunicacional, sino uh -huh. que teníamos un problema estructural que era la inseguridad alimentaria. Y que si había una lucha que debíamos emprender era, esa, era por la seguridad alimentaria, ...de eh, una buena parte de la sociedad argentina. ¿Cuál vez... es
1: el, A ver, ¿por qué? Porque quizá la gente que nos está viendo no no, no sabe o no, no podemos, yo tampoco... Eh, ...distinguir el concepto entre el hambre y la inseguridad alimentaria. A ver, eh, no,
2: no estamos en un país donde experimentamos o sufrimos de hambre crónico... Uh -huh. ...y experimentamos la desnutrición crónica, producto del hambre... ...de que nos, no, no accedemos a los alimentos. Lo que tenemos es una muy mala nutrición, muy mala alimentación... Hay un problema de dificultades de acceder por problemas económicos a una buena canasta alimentaria capaz de generar justamente este desarrollo tanto físico, biológico como psicológico uh -huh. en la infancia o en la adolescencia y en la juventud de dotar de, de, de las capacidades de desarrollo humano que necesita una persona. Esto eh, se llama seguridad alimentaria en términos de garantizar tanto el sistema desde la producción, la comercialización, la distribución, hasta el acceso, hasta la mesa familiar de una buena y sana alimentación. Uh -huh. Esto en Argentina tiene mediciones hechas ¿no? por nosotros, por el Observatorio de la Deuda Social Argentina, a través de una encuesta que lleva adelante tanto el Departamento de Agricultura de Estados Unidos como la FAO, uh -huh. en donde uno de los indicadores es la inseguridad alimentaria severa que se mide o se registra cuando hay experiencias de hambre frecuente en el hogar. Generalmente esas frecuencias de hambre no caen en desnutrición, caen en malnutrición.
1: Uh -huh. Eso es inseguridad. Eso
2: es inseguridad alimentaria severa y en Argentina eso tiene 5% de hogares aproximadamente, de acuerdo a nuestra última medición. Perdón. ...5% y subió a 7% de hogares en la última medición.
1: Uh -huh. ¿Bien? Es decir de, que la lucha sería contra la inseguridad alimentaria más contra propiamente. De, más ¿no?
2: propiamente, más hacia de que uno atienda en la emergencia... ...la situación de hambre, de experiencia de, de, de desnutrición... Eh, ...cuando se está pensando en la distribución de una tarjeta alimentaria... ...o de bienes alimentarios que no pueden comprarse... En, eh, es decir, ...donde no se pueda comprar otra cosa más que alimentos... Uh -huh. ...o medicamentos o buenos alimentos efectivamente se está atendiendo una emergencia alimentaria. Estamos hablando de una de una problemática económica que se agravó durante los últimos uh -huh. dos años, uh -huh. pero que nosotros en el informe de la semana pasada dejamos claro que es un problema estructural que se incrementó en los últimos dos años, uh -huh. pero que viene teniendo un problema estructural incluso desde el año 2010, en los mejores años 2011 y 2012, ya teníamos un problema crónico en este sentido y que veníamos reduciéndolo, pero también es muy importante, en la primera década del siglo XXI. Toda esta problemática tiene que ser abordada no solo como una situación de emergencia, este creo que es el mensaje uh -huh. que queremos dar desde el campo científico académico, sino como un problema estructural donde más allá de atenderlo con una tarjeta o con, dotando de alimentos o de plus monetarios, de ingresos que permitan salir de una situación... De, ...más acuciante, hay que dotarla de algo más que de tarjeta alimentaria de Necesita alimentos. Necesita una política. Necesitamos una política en dos sentidos o tres sentidos. Uh -huh. Al menos una política también de educación alimentaria,
1: uh -huh.
2: eh, de acceso a buenos alimentos. Por lo tanto también educación y acceso a buenos alimentos significa verduras, frutas, legumbres. Uh -huh. eh, no necesariamente comprar cualquier alimento, sino comprar buenos alimentos
1: claro supongo que hay una alimentación cuando hablas de inseguridad alimentaria de muchas cargadas de hidratos de carbono
2: básicamente ¿no? que eventualmente podemos hacer el hambre pero no significa eso mejorar una buena es un alimentación de
1: la comida en algún mejorar punto.
2: la nutrición alimentaria que lo que está el, el problema que tenemos es la malnutrición por eso no es la desnutrición ahora
1: Agustín yo te quiero preguntar algo porque así como Macri habló de pobreza cero y era un eslogan publicitario y, y finalmente bueno, no, 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 no solamente no logró eso, sino se incrementó la pobreza en su gobierno. ¿Esto es un eslogan publicitario o tiene alguna intención de llevarse adelante? Por ejemplo, se habla de que Alberto Fernández va a convocar este consejo, más o el nombre que tenga. Sí, yo he visto. Yo han, visto. Convocado? Sí, sí.
2: No, han convocado? Sí, no, ahora, no para, la, para esta reunión. Hemos sido convocados, sí, para la, tanto la primera reunión del consejo, que es, eh, donde fue más bien... Eh, de, de, tal vez sí, hay tuvo una parte comunicacional y, y una parte de exposición social de actores claves que marcaban de alguna manera una presencia como diciendo, hay una preocupación de este próximo gobierno ni uh -huh. siquiera en la campaña electoral. Fue posterior a la campaña sí, electoral. Sí. Eh, el, el primer, la primera convocatoria fue sí como parte de la campaña electoral en, 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 eh, en la facultad de agronomía de la UBA uh -huh. a lo cual también nos invitaron y dijimos que no asistíamos pero la segunda no, tenía ya un componente de, ...de un gesto político, eh, yo he visto gestos que apuntan a, la, a una lucha en este sentido... Eh, ...sí también eh, hemos querido destacar que lo importante no es quienes estaban en esa mesa... ...que cuanto más juntemos en una mesa para acordar en la lucha contra la inseguridad alimentaria es muy bueno... ...sino uh -huh. quienes faltaban en esa mesa... Y en esa mesa faltaba todo el equipo, todo el conglomerado científico técnico argentino que es capaz de generar buenos alimentos, distribuirlos, producirlos, distribuirlos y que efectivamente eh, eh, haya una dieta alimentaria, una canasta saludable, eh, eh, regional, incluso que sea que sea accesible a las familias argentinas en, el, en los di pobres, en los distintos rincones uh -huh. del país. Todo esto lo sabe el campo científico tecnológico y, y de ahí hubo una segunda reunión ...en donde justamente fue convocado este conglomerado... ...pero no tuvo tanta prensa ni tuvo difusión alguna. Pero, ¿Y
1: cómo se va a llevar adelante, no concretamente? Porque vos decías, bueno, una buena política eh, tendría que ser... ...bueno, habría que, haber, eh, tendría que tener educación ¿no? alimentaria eh, eh, en principio... ...y Laura, después, ¿cómo eh, conectás? Porque es caro alimentarse bien. Bien,
2: a ver, uno es lo que puede... ...no sé qué es lo que se está pensando. Sí sé los anuncios que se han hecho y cuánto nos ha llegado... ...cuando nos hemos reunido en esas condiciones lo que es la voluntad el, o la, la propuesta que tiene el Ministro de Desarrollo Social uh -huh. en cuanto a llevar adelante una tarjeta alimentaria que permita solo comprar alimentos eh, a quienes... Hoy por hoy están en condiciones de pobreza y o reciben incluso la asignación universal por hijo o algún otro programa y dotarlos de un ingreso complementario a través de esta tarjeta que permita comprar esto. ¿O ser una tarjeta
1: como un, otra asignación? Como otra asignación para que no permite alimentos. sacar
2: dinero, sino simplemente comprar, comprar. alimentos. Uh -huh. A lo cual cabe destacar algunos problemas que puede tener esa tarjeta. que hacemos en lugares.? rurales, de altos niveles de concentración de pobreza, de muy baja urbanización, donde no hay un postnet donde pasar esa tarjeta. Uh -huh. ¿Qué ocurre en donde, cómo dotar al mismo tiempo de buenos alimentos naturales, frutas, hortalizas, en donde y, y de esos postnets solo se pueden realizar en supermercados, donde no hay esos supermercados, o donde uno termina concentrando el gasto Social vinculado a esto, una fuerte concentración de supermercados o de cadenas alimentarias ya concentradas y no favorecer el desarrollo de la agricultura familiar o de cadenas de alternativas cooperativas, o cooperativas ¿no? que a su vez generarían empleo y producirían sinergia en este sentido. Pero todo esto es parte de las recomendaciones yo nos, y nosotros estamos para cooperar o colaborar uh -huh. y en todo caso asesorar desde un observatorio de evaluación, monitoreo y eventualmente propuestas de rediseño a una política de un gobierno, pero que pretendemos sea una política de Estado. Esta fue también nuestra eh, mirada y nuestra postura. Eh, no queremos ser la, cooptados la... por un gobierno para legitimar malas políticas. Claro, ¿bien? entiendo. ¿Queremos... Sí, sí, es
1: que mi pregunta, a, a, ¿a qué grado de intencionalidad tenía esto? Un poco apuntaba a eso, ¿no? Porque además sos, el observatorio es muy prestigioso, vos también. Entonces, obviamente un nuevo gobierno quiere... Eh, cooptar esas figuras prestigiosas. Por eso, ¿no? entonces eh,
2: el, el planteo fue, no es Albia es el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, que tiene que ser convocado, uh -huh. tiene que haber un marco institucional eh, de un convenio, un acuerdo para contribuir y colaborar, tiene que ser una política de Estado que Exacto. supere eh, lo que puede ser la administración de un gobierno, tiene que haber gestos claros acerca de que esto efectivamente se pretende... Con esto llevar adelante una política que supere, eh, digamos, eh, los, las ficciones comunicacionales, que efectivamente se pueda concretar. En ese campo nosotros. Eh, estamos dispuestos a cooperar uh -huh. está INECO también y hay otros centros académicos que,
1: INECO de Facundo Manes. de
2: Facundo Manes que, que podrían contribuir eh, equipos nutricionales que deberían contribuir equipos del INTI y del INTA que deberían estar presentes dentro ya no de ese consejo sino de este observatorio uh -huh. donde estemos es evaluando es un
1: observatorio que observaría el trabajo del consejo que evaluaría, ¿Evaluaría?
2: esas políticas si y efectivamente propondría mejoras y alternativas y superaciones a esto ahora todo esto es parte de un programa estructural que, más allá de atenderlo en la emergencia, poco, sería, po, poco favor le haríamos a la Argentina si pensamos que eh, un indicador de éxito sería multiplicar las tarjetas alimentarias uh -huh. y multiplicar los comedores escolares o mejorar los comuni comedores comunitarios. Todo esto hay que hacerlo, pero el indicador de éxito, en realidad, es que haya menos comedores comunitarios, menos comedores escolares. Menos tarjetas alimentarias. Uh -huh. Para esto necesitamos tener una política de desarrollo económico y social de mediano y largo plazo que supere la lucha contra el hambre.
1: Bueno, o... ahí vamos al otro, a la, a la otra cosa que quería charlar con vos, que es que tuviste una, corregime si, si esto no es así, una reunión con Alberto Fernández y le propusiste un pro, una suerte de programa vinculado a la economía popular para que generar puestos de trabajo eh, que, que vos me vas a explicar cómo son. Sí, le
2: hicimos en realidad, la presentación fue el diagnóstico. El uh -huh. diagnóstico y un adelanto de lo que fue la presentación del jueves siguiente, de la semana pasada. Uh -huh. eh, en ese diagnóstico lo que presentamos es, eh, incluso una Argentina que crezca al 2 o 3% anual durante 10, 15, hasta 20 años, uh -huh. no, no reduce la pobreza más allá del 20% y si nos va bien. ¿Bien? Uh -huh. Entonces, una Argentina con 38 o 40% de pobres, recién reduce la pobreza después de 30 años bien a crecimiento constante. Es decir, luego lo que
1: estás diciendo es, si no hay una participación activa del Estado para incorporar la informalidad a al, la formalidad, al, al, al
2: formalidad no, no, hay, no resolvemos, porque no el mercado no va a derramar uh -huh, este proceso, bien. porque va a atraccionar a... a, traccionar a jóvenes, eventualmente y al campo técnico, obrero, empleados, a recursos humanos de clases medias, medias bajas en un contexto de crecimiento, el pronóstico que hay que hace la CEPAL de crecimiento para los próximos años es bajo, de 2% a lo sumo, 2,5. Esto genera que en 4, 5, 8 años no vamos a estar generando un cambio cualitativo a los problemas de empleo, desempleo, informalidad. Entonces, que la política, incluso que estructuralmente, con crecimiento sistemático, vamos a tener un 30% de la Argentina fuera excluida uh -huh, estructuralmente. Uh -huh. ¿Cómo hacemos con esto? Entonces, generemos empleo, generemos una institución nueva, llamada Un Empleo Mínimo Garantizado, eh, Banco Mundial, OIT organizaciones del mundo están pensando en cómo enfrentar el problema del desempleo estructural que generan las nuevas tecnologías pero todavía nosotros tenemos que resolver el problema de, del desempleo estructural que crea la pobreza uh -huh. o la heterogeneidad estructural de nuestro modelo de subdesarrollo. bueno, incorporemos esa institución y fomentemos lo que es la economía social y popular que hoy por hoy está trabajando, el 75% de los ingresos de los pobres viene de trabajo pero nada más que de malos trabajos si tenemos cuatro millones de hogares pobres dando un buen empleo por hogar, bajamos en cinco años si esto lo hacemos sí. sistemáticamente creando ochocientos empleos por año en cinco años cambiemos la ecuación en diez años cuatrocientos empleos buenos empleos. Creemos buenos empleos a cargo del Estado, pero que no los ejecute el Estado. Ah,
1: claro, porque ¿Eh? ahí te van ¿Eh? a estar diciendo, bueno, no, no. vamos a incrementar el gasto del Estado.
2: No. Sí, sí, pero tal vez, y esto tiene un valor, tiene un valor 2,5% del PBI en 5 años o en 10 años, 2,5%. Bajamos la pobreza a nivel del 10% de los hogares, 15% de la población. A ver, erradicamos ¿cómo se, la indigencia, ¿cómo sería, Agustín,
1: ¿Eh? ¿por qué no lo bajamos un poquito a, a un ejemplo concreto? Bien, ¿sí?
2: no, hoy por hoy si, hoy si en términos territoriales tiene que tener un, este modelo tiene que no puede estar administrado por un ministerio de desarrollo nacional, claro, tiene que bajar a las intendencias, a los, a los municipios, a los tiene municipios. que tiene que estar administrado por un fideicomiso, los fondos, uh -huh. un fideicomiso que no que justamente muestre la transparencia de esos fondos públicos, que tenga capacidad de endeudarse que pueda pedir préstamos o pueda hacer inversiones con los fondos disponibles uh -huh. que esté a cargo de un conjunto de notables capaces de hacer transparente que, observen bien, que, esté, que esté transparente <risa> la distribución sí. que la distribución sea focalizada sea por municipio para los lugares donde hay más pobreza y más desempleo que llegue a través de proyectos que presenten las ONGs los movimientos sociales, las parroquias los clubes proyectos de 20, 30 personas en donde se proponga el cuidado de ancianos eh, la, uh -huh. la atención de, de, de a, mantenimiento urbano, eh, saneamiento ambiental, eh, desarrollo de acceso a, al agua potable. Uh -huh. Es decir, proyectos sociales de alto impacto en capital humano, en capital social donde incluso el cuidado de chicos, de ancianos de, de madres enfermas todo esto también, el, todo el sistema de cuidado toda la, la actividad de cuidado tiene un, hoy pone una gran demanda y los pobres no sí, porque tienen además sistema hay de cuidado. Un,
1: hay un ¿Eh? corrimiento de las mujeres hacia el mercado laboral que, que son las cuidadoras tradicionales de la familia ya no pueden hacer ese rol y entonces y, y, bueno, y eso hay, no
2: está ocurriendo tenemos que desplazar a las mujeres al mercado de trabajo pensá uh -huh. que el 50% de nuestras mujeres en edad de trabajar son inactivas absolutas, forzadas uh -huh. están en su casa Bien. Claro, tienen decir, que cuidar gente. Es, tienen que cuidar gente. ¿Y el este fideicomiso
1: no cómo se eh, financiaría o quién lo bueno, aportaría? No, en dinero? principio
2: ese 2,5% del fideicomiso tiene que ser financiado por el Estado. Uh -huh. En cinco años puede ser 0,4 o 0,5% por año. Significa 1.500 millones de pesos de dólares por año. Eh, tendría que ser, a nuestro juicio, en la propuesta, un acuerdo redistributivo. Efectivamente, o tiene que ser un préstamo o un bono solidario, al cual convocar a los segmentos más productivos y dinámicos de la Argentina a, a, a contribuir con un bono solidario para financiar ese fondo, uh -huh. o aumentar impuestos a, a las ganancias, o recortar el impuesto a las ganancias, y que es coparticipado y que el Estado Nacional o la Administración Nacional y Provincial gaste menos e invierta de menos de eso que está gastando, lo ponga en ese fondo, uh -huh. Porque,
1: porque el problema, viste, Agustín, con los fondos en la Argentina, yo creo que sí hay solidaridad en la Argentina, el problema es que mucha gente sospecha qué pasa con esos fondos, porque tenemos una historia trágica de, 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 de que esos fondos se han utilizado mal, ¿no?
2: Justamente el fondo, el FIDEICOMISO resuelve ese problema. Un No así cuando uno crea un nuevo bono o un nuevo impuesto y va al Tesoro Nacional, Exacto. ¿bien? Uh
1: -huh.
2: Y sobre eso, obviamente, no se sabe. Y después si lo descentralizas a nivel provincial y lo llevas a nivel municipal... Nunca sabés en qué se está gastando esos fondos. Este, el, para mí el mecanismo, para nosotros el mecanismo de un fideicomiso, estatal, mixto, social, eh, administrado por notables, tendría justamente este, este halo de transparencia. Le garantizaría sea, esa, esa, eh, 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 no solo la imagen, sino el, un funcionamiento transparente, uh -huh. bien, del cual hay que rendir cuentas, y su descentralización a nivel provincial implicaría y, o municipal implicaría también crear consejos, para la promoción del empleo social y popular, para este empleo mínimo, en cada municipio, también formado por eh, o, ONGs, cámaras empresariales, sindicatos, coordinado por el Intendente, ¿por qué coordinado por el Jefe Municipal? Porque es quien sabe en dónde hay que intervenir con mayor urgencia y qué tipo de trabajos y de empleos se requieren, productivos o sociales, en su propio espacio uh -huh. territorial, algo que desde la Ciudad de Buenos Aires nadie tiene capacidad de mirar ese espacio local esto haría también que sea un programa federal lo cual sería muy importante y lo que quisimos mostrarle a, a Alberto Fernández es que el costo de llevar adelante esta política y de bajar la pobreza a 10% de los hogares 12, 14, 15% de la población era en cinco años muy eficiente y de muy bajo costo uh
1: -huh. desde el
2: punto de vista de la, lo que significaba la transferencia sí significa una fuerte ingeniería en la construcción de cómo promover la economía social y popular. Hoy existe esa economía, es una economía de la pobreza.
1: ¿Bien? Y es manejada por las organizaciones sociales. Yo diría
2: que sí, eso es lo que más vemos. Pero en realidad, la gran parte de esa economía no es manejada por nadie y compite en espacios contra el narcomendeo, con el uh -huh. narcotráfico, compite en espacios de mucha vulnerabilidad social, de mucha marginalidad social. Eventualmente, si el país sigue creciendo, esos programas irán reduciéndose.
1: Bueno, suena muy interesante y ojalá eh, en la Argentina, que a veces, muchas veces, las causas nobles se desvirtúan, ojalá que esta no se desvirtúe y, y que se pueda poner en marcha. Gracias.
2: Bueno, gracias, eh, Laura, pero frente a esto creo que se abre una ventana de oportunidad y tenemos la posibilidad de pensar que un cuidado, optimismo, vale la pena apostar para que salga adelante todo y salga bien.
1: Bueno, Agustín, muchas gracias por haber estado esta noche aquí en la trama hasta aquí uno de los principales especialistas en pobreza de la argentina quédate porque vamos a escuchar un análisis imperdible de alejandro katerberg vamos a charlar ahora con alejandro katerberg politólogo y encuestador y vamos a hablar de eh, de alberto fernández sus primeras medidas y el balance de esta semana de la transición del poder Alejandro, bienvenido a la trama Si tuvieras que definir la identidad política de, de este gobierno que arranca ¿Cómo lo definirías?
3: Complejo, porque me parece que lo que estamos viendo Es un experimento relativamente raro y nuevo, por lo menos en Argentina Que es un peronismo que no solo tiene dos cabezas en su liderazgo sino que además tiene dos cuerpos, o sea, no, esto no es un, una estructura política y en, en la cima de la estructura política hay una lucha por el poder, sino que me parece que está, estamos hablando de, de dos estructuras políticas que hasta hace solo siete, ocho meses atrás estaban claramente separadas y enfrentadas uh -huh. y que muy recientemente se han acoplado y que ahora hasta acaba de transcurrir sus primeros días que llegan al poder, entonces hay que ir viendo cómo se acomoda esas. Pero ya
1: vimos algo, ¿no? Esta semana vimos algo. Sí, pero. ¿Esta semana como, qué te pareció el discurso de Alberto Fernández? A ver, el
3: discurso de Alberto Fernández me pareció un discurso apropiado, moderado, en busca de una conciliación, tocando temas polémicos como el de la justicia, que para mí va a ser un tema clave. ¿Por
1: qué pero va a ser es un el... tema
3: clave? ¿Y ¿Por qué va a ser un tema clave? Porque afecta directamente la vinculación y la relación con la otra cabeza del poder que llega a la Argentina, que es Cristina Kirchner. Uh -huh. Entonces acá hay que ver cómo para mí evoluciona hay una pregunta para mí política que antecede a la económica Acá hay un gran tema económico estamos en un contexto económico muy difícil Alberto Fernández llega con un mandato de reactivar la economía este, calmar los niveles de pesimismo y angustia económica que hay en muchos sectores de la sociedad pero antes que el tema económico para mí hay un tema político que es el que estamos hablando que es cómo se resuelve eh, esta ...nueva situación de poder en donde hay dos personas con... ¿Y cómo un... se resuelve? No lo sé, hay muchas opciones, uh -huh. habrá que ver cómo evoluciona... ...habrá que ver este, qué niveles de, de acuerdos y desacuerdos ocurren a nivel cúpula... ...y a nivel, como te decía antes, estructuras políticas... Uh -huh. ...y no solo es Alberto Fernández, Cristina Kirchner... ...también habrá que ver cómo son las nuevas relaciones de fuerza... ...en la provincia de Buenos Aires, entre Kisilov y los intendentes y la legislatura provincial. Habrá que ver qué pasa entre los gobernadores y, y, y el grado de sostén y apoyo que hay hacia Alberto Fernández, los sindicatos. digamos Hay muchas cuestiones que tendremos que ir viendo cómo se van armando, pero... La cuestión política sobre cómo se organiza el proceso de toma de decisiones para mí es fundamental.
1: Bueno, a ver, si nos, si nos centramos en el discurso en la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández le marcó con mucha inteligencia una distancia, ¿no? A que fue un discurso muy poco kirchnerista. Muy no, poco. No kirchnerista. Muy poco.
3: Y Cristina Kirchner le marcó a la noche en la plaza. A la noche en la plaza, exacto. Entonces, ahí es donde uno empieza sí. a, a preguntarse... Sí. Este, ¿Cuáles son las coordinaciones? Eh, ¿Cuáles son la convivencia? ¿Cómo uh -huh. es el proceso que viene? Yo tiendo a pensar eh, que esto va a ser un problema que por ahí no ocurre de inicio. Es un gran interrogante. Eh, y también tiendo a pensar que Cuanto, peoren, o cuanto peor estén las condiciones económicas, mayores van a ser las tensiones. Uh -huh. Si la economía empieza a moverse y los indicadores económicos empiezan a mejorar, las tensiones pueden empezar a, a mermar.
1: ¿Es confiable a Alberto Fernández eh, desde afuera?
3: Yo creo que eso es parte del, del, de la complejidad mayor de la foto en la que Alberto Fernández asume el gobierno. Uh -huh. Porque si vemos la foto un poco más ampliada, vemos... Que Alberto Fernández tiene toda una serie de restricciones uh -huh. vinculadas a la situación económica argentina. Muy severas. No hay que hacer listado, pero el tema de deuda, inflación. Ah, recesión, tiene 40% de pobres, ¿no? Pobreza, una sociedad cansada del ajuste. Uh -huh. Hay toda una serie una de. Una
1: sociedad tal vez herida en su expectativa, ¿no? Que tal vez es, eso es. Eh, tal vez eso es un insumo político más complicado para nosotros, ¿no? Que cada programa de estabilización nace herido con la frustración sí, que no funcionó puede ser, antes.
3: comparto y, con, y con, con expectativas no cumplidas que se van acumulando claro. pero entonces está todo ese conjunto de dificultades económicas que además se acrecientan por la desconfianza que genera la vuelta al peronismo en algunos sectores de toma de decisiones empresariales de, o de inversiones. Uh -huh. eh, claramente el peronismo y en especial el kirchnerismo genera un nivel de desconfianza mayor y eso acrecienta las dificultades económicas. Eso se vio entre cómo era la situación económica que ya de por sí era bastante compleja el 10 de agosto y cómo era el 12 de agosto. Uh -huh. ¿no? Entonces ahí claramente es un elemento más. A eso tenemos un segundo conjunto de restricciones que enfrenta Alberto Fernández, que es lo que estábamos hablando recién, la política argentina. Su vinculación con el kirchnerismo, las relaciones de poder y de fuerzas dentro del, de, de los distintos sectores peronistas. Un congreso que está bastante justo, con una coalición bastante equilibrada, uh -huh. Sí, sí, eh, bastante equilibrado, También equilibrado, eh, ¿no? Equilibrado te quiero decir con respecto a Cambiemos, pero claro. dentro del peronismo. Es una coalición bastante frágil, por decirlo de alguna forma, uh -huh. con un número muy justo. O sea, hoy el frente el bloque el frente de todos tiene 120 diputados y a eso va a tener que generar acuerdos y alianzas adicionales para llegar a la mayoría del quórum y a eso no hay mucho más diputados donde crecer y sostenerse. Entonces, cualquier pequeño desliz, conflicto que no ocurra ahora en los primeros tres, 6 meses de Alberto Fernández, pero acá un año uh -huh. puede hacerle peligro a la mayoría. La relación con la provincia de Buenos Aires, la relación este, o lo que hablamos antes, una sociedad eh, que cansada del ajuste el, los temas judiciales, los temas de los medios de comunicación, el hecho que haya habido un 40% de los votos que claramente le están marcando un límite sobre todo al kirchnerismo y que sí. van a estar y ya están saliendo a, la, a, a manifestarse lo que fue la plaza de uh -huh. retirada de Macri, ante temas muy sensibles en bueno, términos institucionales habilitó, ¿no? Alberto etcétera.
1: Fernández dijo, los habilitó a salir a la Perfecto. calle
3: pero ese es un segundo conjunto de restricciones que tiene, entonces ya hay límites políticos internos de la sociedad, hay límites económicos y, volviendo a tu pregunta, hay un tercer plano que son los límites internacionales.
1: ¿Qué pasa si Alberto Fernández pone un poco de plata en la calle, le pone un poco de dinero en el bolsillo a la gente, sobre todo en los sectores urbanos, los calma? ¿Esa gente va a estar tan interesada? Supongamos que a la vez cumple con este pacto de impunidad en torno a Cristina Kirchner y van saliendo... Eh, los acusados por corrupción que están en la cárcel. ¿Esta gente va a reaccionar igual si está mejor económicamente?
3: ver, bueno, no hay una sociedad homogénea. Yo creo que la sociedad se puede vivir en muchos sectores, en muchos grupos diferentes. Me parece que lo que esta elección dejó en claro es que hay un sector de la sociedad argentina que no es nuevo, es histórico. Eh, alrededor de un tercio de los votantes argentinos que no votan el peronismo, que rechazan el peronismo que rechazan muy fuertemente la figura de Cristina Kirchner, uh -huh. mucho más que la del peronismo en sí mismo, eh, y que tienen una agenda de demandas que siempre lo económico influye y es muy importante, pero que temas institucionales toman una relevancia mayor. Entonces, independientemente, te diría, Laura, de cómo vaya la economía, hay al menos una fracción muy grande de la sociedad argentina pareciera que va a estar muy activa en cuestionar y marcar lo que perciban como avasallamiento sobre temas de libertades individuales, de justicia, de calidad institucional. Después que pase con ese tercio del medio, del ciudadano promedio, y eso ya es más relativo. Un, generalmente, cuando la economía crece eh, y, y, y se da vuelta y, y, y sectores sociales que habían perdido el trabajo o venían sufriendo o tenían consumos retrasados, logran recuperar y mejorar su calidad de vida, tienden a ser un poco más flexibles uh -huh. con los temas institucionales.
1: Alejandro, muchas gracias. No, por gracias estado estado por la esta invitación.
3: Noche.
1: Hasta acá un análisis político de Caterberg eh, de fondo de la Argentina. quédate porque ahora viene un hombre clave, es Luis Naidenov el hombre que va... ...a liderar a Juntos por el Cambio en el Senado de la Nación... ...el que va a estar encargado de hacer acuerdos... ...y de también ponerle límites al frente de todos... ...al gobierno de Alberto Fernández. Vas a escuchar ahora la estrategia de la espada clave... ...de Mauricio Macri en el Senado de la Nación. Luis Naidenoff. Buenas noches, bienvenido eh, Luis Naidenoff... Bueno, una espada, la espada, ¿no?, de Macri en, en el Senado, o de Juntos por el Cambio, no sé si de Macri, porque, bueno, ahí con los radicales también hay un poco de ruido. ¿Cuáles son los eh, los desafíos que tiene la espada de Juntos por el Cambio en el Senado?
0: Bueno, a mí me parece que el principal desafío de Juntos por el Cambio es honrar a más de 10 millones de argentinos que depositaron la confianza para, para que hoy la Argentina logre, después de muchísimos años, ...un equilibrio parlamentario en un esquema de bicoaliciones. Uh -huh. Me parece que esto es un gran avance... ...no solamente para abordar determinados acuerdos... ...o coincidencias con el futuro gobierno... ...sino especialmente para poner freno... ...a cualquier tentación hegemónica y autoritaria en Argentina.
1: Bueno, ahí el Senado va a ser fundamental, ¿no? para, el, para poner ese límite.
0: El Senado sí, porque no, no cuentan hoy con los dos tercios... Eh, esa mayoría calificada para imponer determinadas decisiones uh -huh. Pero fundamentalmente yo diferenciaría el rol del Congreso De las espadas parlamentarias de Juntos por el Cambio Y también la sociedad Yo creo que hay una sociedad que te mira, que te observa eh, En un proceso reflexivo que dará su tiempo al propio gobierno Y también a la, a la propia oposición para estar a la altura de las circunstancias
1: Uh -huh. Bueno, hay mucho ruido, yo al principio te decía, con el, en, la, en la coalición opositora ahora, porque el liderazgo de Macri, después de la derrota, está cuestionado. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Hay sectores del radicalismo que están pidiendo una conducción más horizontal. La gente, por otro lado, dice, no, nosotros, para nosotros, Macri es nuestro líder. Mucha gente, ¿no? Que lo fue a despedir en la última marcha, que fue a las marchas, del si se puede. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo creo vos?
0: que la, la responsabilidad de Juntos por el Cambio no pasa por discutir liderazgos. La responsabilidad es cohesionar una, una coalición que funcionó eh, en el ámbito parlamentario de manera aceitada, pero quizás por los tiempos y por lo que se priorizó en el 2015, que fue este, este intento de frenar el populismo y a la hegemonía del vamos por todo, eh, de alguna manera no logró, armonizar en el ámbito del poder ejecutivo. Es decir, tampoco nos, ol no nos olvidemos que tenemos un sistema presidencialista.
1: Claro, no fue una coalición de no, gobierno. No, no fue una
0: coalición de gobierno en el sentido real, porque a la coalición le faltó como instancia preliminar los acuerdos básicos que tienen que ver con la instrumentación de políticas de Estado. Creo que iniciamos una segunda etapa.
1: Y los ningunearon un poquito, ¿no?
0: No, yo no acompaño la teoría de que nos han ninguneado. Cuando apostaban al fracaso, esta coalición, terminó de manera eh, exitosa en el ámbito parlamentario y yo creo que en el Ejecutivo el radicalismo actuó con muchísima responsabilidad. Uh -huh. Vos no te olvides que las, los esquemas de coaliciones en la Argentina han fracasado porque las discusiones internas terminaron en ruptura. Creo que nuestra responsabilidad fue acompañar, marcar la cancha en algunas políticas que no coincidíamos con, con las decisiones eh, del, del gobierno, por ejemplo en materia tarifaria en materia de retenciones, en el uh -huh. aplanamiento de las tarifas, bueno, vos acercás tus propuestas y el que ejecute y el que decide es el presidente. Y creo que en algunas cosas se tomaron nota al final del camino, con el aplanamiento de tarifas, con las retenciones que fueron necesarias e importantes cuando se dio el primer salto de evaluatorio en la Argentina, después de la crisis justamente de, de, de la suda de la tasa de interés de las reservas de Estados Unidos que generó, eh, la implosión de mercados o el financiamiento en la Argentina, pero me parece a mí que el radicalismo tuvo un sentido de responsabilidad en función de la hora crítica del país. Uh -huh. Yo creo que si algo le faltó al gobierno fue subestimar la magnitud de las hipotecas que se heredaron en el 2015. ¿Y Alberto
1: Fernández eh, las, las evalúa bien o también las subestima?
0: Bueno, eh, yo no comparto el diagnóstico en cuanto a los números, hay mucho para discutir.
1: Claro, ahora va a haber una lucha por, por el relato de la herencia, ¿no? Sí, pero... ¿Cuánto dejaron, cuánto no dejaron? Si entramos
0: en, en la puja de relatos, mm. algunos se quedarán con la tierra arrasada, yo te puedo hablar de campo minado... Y si es puja de relatos, me parece que perdemos el sentido común de encontrar algún acuerdo para solucionar los problemas irresueltos mm. en la Argentina de décadas. Ahora,
1: en el, en el discurso de la, ante la Asamblea Legislativa y otras veces, eh, Alberto Fernández habla mucho de Raúl Alfonsín y tuvo como un discurso bastante alfonsinista en algún punto. ¿Querrá Alberto Fernández seducir políticamente a, a los radicales de, de la coalición opositora? Si,
0: ese, si esa fue su intención, se equivoca. Eh, porque eh, lo mejor que le puede pasar a la Argentina son coaliciones bien plantadas del Parlamento para encontrar puntos de acuerdo. Yo creo que el mensaje tuvo otra dirección. A mí me parece que Alberto Fernández, de alguna manera, lo citó a Alfonsín como el hombre que inició un proceso democrático en la Argentina inconcluso en la búsqueda de consensos. En ah. la búsqueda de consensos. Uh -huh. Entonces, si el reflejo de Alfonsín sirve como parámetros que se fija Alberto, bueno, en primer lugar la vara es muy alta, porque esto significa un gobierno sin corrupción, un gobierno que tenga la capacidad de mayor tolerancia y fundamentalmente de lograr acuerdos. El desafío, bueno, es enorme. Eh, la pelota está en la cancha del presidente.
1: E Alberto Fernández y Cristina Kirchner, ¿evalúan el momento actual o los desafíos del momento actual de la Argentina del mismo modo? No lo creo. ¿Por qué?
0: Por los gestos, por las formas... ...por los discursos, por las contradicciones.
1: Uh -huh. ¿Y eso es un problema, para, debería ser un problema para la Argentina? Digo, porque del diagnóstico depende de las políticas.
0: Es un problema que lo tiene que resolver el frente de todos. No hay margen en la Argentina y especialmente en el peronismo... ...para, un, para el ejercicio de un poder dual. Este es un sistema presidencialista y el poder lo ejerce el presidente. Cuando el poder es dual podés terminar eh, en algunos dolores de cabeza. Y es ahí y es ahí donde yo radico la incertidumbre de la coalición que va a gobernar la Argentina.
1: Uh -huh. Hablando con algunos radicales, eh, algunos dicen, bueno, si el radicalismo no tiene un candidato presidencial para el próximo turno, podría perder su identidad, podría diluirse. Eh, y aparece ahí la figura de Lustó, que también compitieron ustedes por la jefatura del Interbloque en el Senado. Eh, dos preguntas son, ¿cómo se resolvió esa competencia? Que finalmente la ganaste vos y si compartís este diagnóstico, ¿no?, que deberían generar un candidato a presidente de cara al próximo turno.
0: Primero, el radicalismo tiene una presencia cultural, es parte de la cultura política en la Argentina, como lo es el peronismo. Por lo tanto, la vigencia de un partido de más de 120 años eh, no tiene nada que ver con eh, emergentes de liderazgos circunstanciales. Ahora bien, como partido, dependerá del radicalismo tener la capacidad de lograr una fuerte inserción social que hoy no la tiene para construir un liderazgo, un liderazgo que tenga la capacidad de lograr una seducción del, del propio electorado y la propia ciudadanía, porque vos tenés o el partido que se, se mira al ombligo y habla los radicales, uh -huh. y habla el idioma de los radicales, o con la nostalgia de lo que fue, o un partido que tenga la capacidad de construir un presente y un futuro distinto. Yo creo que tenemos enormes activos, Martín Lustó es un gran activo del partido, Alfredo Cornejo, eh, que fue gobernador de Mendoza, Gerardo Morales. Pero bueno, hay que construir un proyecto colectivo donde nosotros tengamos la capacidad de, de, de transmitirle a la sociedad cuál es el pensamiento de la Argentina para los tiempos. Yo sinceramente creo que en realidad no veo en la política argentina ninguna fuerza que te hable para los tiempos. En los últimos años nos encerramos con el discurso o con una grieta que de alguna manera hay que diferenciar la polarización que existe en política de la grieta que es mucho más profunda, que es la negación uh -huh. del propio adversario.
1: Claro. Y eso
0: te impide. Además, de...
1: además tiene odio, ¿no? Y tiene rencor y...
0: Sí, tiene una y, utilización y perversa.
1: Uh -huh. Tiene una
0: utilización perversa. Que a veces cuando se tensa la cuerda puede terminar de la peor manera. Pero creo que el desafío nuestro es hablar a los tiempos. Y seducir y contagiar con un proyecto que tenga la capacidad de generar una fuerte contención política, social y cultural en la Argentina. Ahora, bueno, este lo tiene que resolver el radicalismo. En segundo lugar, no hubo puja por la presidencia de Bloque, hubo acuerdo. En ningún momento eh, se forjó, yo lo hablé con Martín, la idea de que Martín presidiera el Bloque en absoluto.
1: Esta idea, porque recién mencionabas la grieta, de, eh, de, hizo mucho hincapié, hace mucho hincapié el nuevo presidente de querer resolver la grieta. Pero por otro lado, dice o ha dicho que cuando no están ellos, eh, cuando no está el peronismo, eh, bueno, vuelven los de siempre, ¿no? Los que, quieren, los que se endeudan, los que quieren construir un país para pocos, eh, bueno, los que dejan el país en este, en este, en este caos o en esta tierra arrasada. no Es es un poco contradictorio, ¿no? Porque también de algún modo está ofendiendo al 40% de la Argentina que los votó a ustedes.
0: Bueno, es un discurso para la tribuna el de ayer. Uh -huh. eh, entonces, para la tribuna o para el núcleo duro que te acompaña, está muy bien hablar. Eh, ahora bueno, venimos y somos todo, mejo ¿no? venimos mejores, nos superamos. ...pero a ver, este, no se puede subestimar la inteligencia colectiva... ...Alberto Fernández tiene la, 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 la responsabilidad de... ...si quiere construir una, una Argentina mucho más tolerante... ...una Argentina de consenso a la unidad nacional... ...que fue su propia convocatoria... ...o aborda los problemas en el marco de la coyuntura... O, ...o se da cuenta que nosotros tenemos problemas que... ...a ver, que arrastran décadas... ...una inflación de dos dígitos de 1945... ...y esto es transversal a todas las fuerzas políticas tenés una déficit estructural es, eh, del 4,4%, si vos lo tomás, desde 1950, 1960 hasta el 2016.
1: Eh... Es verdad, sin embargo, lo que hay datos que son verdaderos, ¿no? Que, eh, bueno, tenemos la inflación actualmente más alta desde 1991, que el nivel de pobreza es el más alto, eso es cierto, y esto está es lo que bien, deja este gobierno. Está ¿no? bien,
0: pero a ver, la foto es, ¿cuál es el punto de partida? ¿Cómo arrancaste en el 2015? O, me quedo con, o si no, discut, discut, discutamos puntos de partida. Yo te discuto el punto de partida del 2015 y el punto de partida de este gobierno. Y yo te puedo asegurar que el punto de partida de Alberto Fernández es inmejorablemente superior al que nos tocó administrar cuando asumimos el poder.
1: Naiden, bueno, quería cerrar esta charla con alguna pregunta que tal vez muchos se hacen. Eh, vos tuviste un, bueno, una tragedia familiar importante hace un tiempo, eh, la pérdida de tu hijo y de tu esposa en un accidente doméstico. ¿Cómo se hace ese duelo y se vuelve a las primeras ligas de la política?
0: A ver, el duelo no tiene tiempo. El duelo se transita. Y es una situación, a ver, absolutamente personal. Este, no compras un remedio que te dice, bueno, acá arranca el duelo y acá finaliza. Uh -huh. Eso tiene que ver con, con administrar el dolor y la realidad que te toca. Creo que la política te ayuda muchísimo porque es un ámbito de mucha pasión, de mucha entrega y cuando lo haces con vocación, eh, bueno, es una herramienta eh, ...que le da vida a la vida... Eh, ...entonces... ...honrar el día a día significa para mí... Este, ...entregar plenamente a la, a la pasión que... Eh, ...realmente lo abrazo desde mi militancia universitaria...
1: ¿Y pudiste hacerlo solo o con ayuda profesor? No, no, con ayuda
0: siempre... ¿Profesional sigo con o ayuda, con Sí, terapia, sí, por supuesto, ¿no? con terapia... Con, este, ...con amigos, con familiares con todas las herramientas, todas las herramientas sirven en esto, este, todas las herramientas, eh, pero bueno, la vida te presenta cosas que uno nunca se imagina.
1: Luis Naidenoff, muchas gracias por haber compartido esto y también este último tramo, tu no, parte más personal. Gracias. Tal vez el gran problema de Alberto Fernández, y por qué no de la Argentina, no es tanto la economía, que ya de por sí es acuciante, es desafiante, sino la relación con Cristina Fernández. ¿Cómo va a manejar esa relación? Si esto que vimos en la Asamblea Legislativa de él, eh, poniéndole límites, diferenciándose, lo va a poder sostener en el tiempo. Esa es tal vez la principal incógnita que se abre de aquí en adelante. Te espero la próxima semana para seguir hablando de estos y otros temas y compartiendo otra trama del poder. Que tengas muy buenas noches.